0: Die dramatische Entwicklung, die wir jetzt schon sehen, ist, dass der Amazonas-Regenwald gekippt ist. Das heißt, wir haben einen wirklich wichtigen planetaren Kipppunkt bereits erreicht. Noch effizienter als Elektromotoren ist ja dann auch ein öffentlicher Nahverkehr, der wirklich deutschlandweit ausgebaut ist und dass Alternativen geschaffen werden. Wir können nicht Behauptungen aufstellen, Bürgerinnen müssen auf Sachen verzichten, wenn überhaupt gar keine Alternativen da sind. Da ist nicht nur was dran an dem Klima, an dem Klimawandel, sondern er bedroht unsere Gesellschaft und wie wir in Zukunft auf diesem Planeten leben können. Und eine Sache, wo der CO2-Preis, den brauchen wir, klar, sollten solche äh, Produkte, die schädlich sind, teurer sein, aber wo der überhaupt nicht reicht, äh, wo wir zu kurz denken, auch in der Diskussion, ist halt zum Beispiel bei dem massiven Artensterben, in dem wir gerade sind. Wir sehen, dass ökologische Systeme zusammenbrechen, dass unsere Ozeane zusammenbrechen. Und das sind Sachen, wo ein CO2-Preis einfach nicht reicht. Wir müssen da systematisch anders denken, wie wir wirklich... Ähm, unsere Ökosysteme beschützen und anders leben können, dass wir in Zukunft noch einen Planeten haben. Und da reicht so ein Preismechanismus oder Innovation einfach nicht aus. Es geht einfach darum, dass wir wirklich darüber sprechen, welche Folgen das hat, für wie viele Menschen auf der Welt. Und
1: Herzlich willkommen und Glück auf zu einer neuen Ausgabe des Podcasts von Print.Orange. Bereits in der Episode 195 kritisierte Christoph alias der Menzer und Tour, dass der Begriff Nachhaltigkeit zwar am Fußball angekommen ist, aber ein umfassendes Konzept fehlt, welches sowohl die ökologische, die ökonomische als auch die soziale Säule der Nachhaltigkeit abdeckt. Natürlich gilt es, den Fokus zunehmend auch auf die Kurven zu richten. Die Anzahl der Fußballfans ist riesig. Umso wichtiger wäre es, diese Gruppe als Multiplikatorinnen und Multiplikatoren zu gewinnen. Eine Möglichkeit bietet das System Pledgeball, das von engagierten Fußballfans in England ins Leben gerufen wurde und von Jennifer wissenschaftlich begleitet wurde. Jennifer heute im Podcast begrüßen zu dürfen, sage herzlich willkommen Jenny und vielen Dank, dass du zwischen Forschung, Fortbildungsveranstaltung und Reisestress den Zeit für einen Podcast gefunden hast.
2: Ja, danke Danny für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass wir es jetzt doch endlich geschafft haben.
1: Ich möchte dich gern den Hörerinnen und Hörern vorstellen. Du und der Sport, das scheint eine große Leidenschaft zu sein. Zu lesen ist, dass du Expertin beim Fitnessprogramm. Zumba bist, aber was ich nicht gefunden habe, ist, wie der Fußball zu einer Leidenschaft von dir geworden ist.
2: <lacht> genau, ich ähm, unterrichte auch Zumba-Stunden, das ist korrekt, aber bevor ich äh, auf Zumba gestoßen bin, tatsächlich, ähm, bin ich auf den Fußball gestoßen, habe auch selber mal kurzzeitig äh, ja, ein kurzes Intermezzo mit dem Ball sozusagen gehabt und gespielt, habe mich dann aber eher was ein bisschen untypisch ist, weil ich eigentlich aus Süddeutschland komme, in den Verein im Norden, nämlich Werder Bremen, verliebt. Das war, glaube ich, leider ein Jahr nach der Meisterschaft. Das heißt, ich habe die, die richtig guten Zeiten, na, wo, wobei die Zeiten danach waren auch gut, äh, verpasst. Und, ähm, genau, bin Werder seitdem auch treu geblieben, immer wieder gerne im Stadion mit dabei, ich finde das klasse, was der Verein so macht, was die Fans dort machen und, Genau, schau mir so gut es geht auch hier jetzt gerade in England jedes Spiel an und äh,
1: Fiebere mit. Genau. Gibt es so ein erstes Spiel oder so einen besonderen Moment, wo du dich in Werder ja, verliebt oder wo du deine Leidenschaft für Werder entdeckt hast?
2: Ich muss gestehen, es war tatsächlich damals eine eher der pragmatische Pragmatisch nicht, aber mein Onkel hatte damals eine Freundin, später Frau aus Bremen und wir waren öfters dort zu Besuch. Die Menschen waren immer super nett, die die Stadt war schön, der Fußball war gut, so dass es eigentlich eher so eine, ja fast so eine Herzensentscheidung war, eher für die Menschen dort in Bremen und das dann tatsächlich so nach und nach ähm, sich auch wertemäßig, was der Verein ausstrahlt, mit, mit meinen Werten auch gedeckt hat und dann in den Fußball so übergegangen ist. es war jetzt, obwohl Bremen damals natürlich eine Top-Mannschaft war und das natürlich dann auch, schon eine Rolle gespielt hat, dass man jetzt in der Schule sich nicht immer anhören musste, oh, die, die sind kurz vorm Abstieg. Aber genau, es hing eigentlich eher so mit, mit lieben Menschen zusammen und die habe ich in Bremen dann immer wieder gefunden und die Entscheidung ist heute nicht bereut.
1: Das kann ich gut nachvollziehen. Darf ich zu den Werten nochmal nachfragen, was dich da so an diesem Verein begeistert?
2: Ich glaube, es war 2018, vielleicht ist es auch immer noch so, dass Werder tatsächlich der einzige Bundesliga-Verein damals war, der eine ganze Abteilung schon hatte, die sich mit den, mit den Themen sozialer, insbesondere sozialer Nachhaltigkeit auseinandergesetzt haben, ähm, wo es bei anderen Vereinen oft noch so war, dass, ja, wenn überhaupt, maximal ein bis zwei Menschen äh, sich mit diesen Themen beschäftigt haben und das äh, ja, war für Werder schon irgendwie lange ein Thema, auch die Positionierung es war, glaube ich, auch im Jahr 2018 dann äh, im Zuge der Wahlen, dass es sich nicht vereinbaren lässt, äh, Werder und die AfD gut zu finden, da auch mit Fans tatsächlich ins Gespräch zu gehen und zu gucken, ja, wieso wieso passt das nicht und auch wirklich eben in den Dialog zu gehen. Ähm, ja, das sind einige Beispiele, die ich die ich eigentlich ganz gut finde und ähm, ja mich da auch ganz gut aufgehoben fühle.
1: Und da hat die Werderkurve, glaube ich, auch eine ziemlich klare Position, ne?
2: Ziemlich genau, ja. Und äh, machen auch immer wieder was. Ich glaube, jetzt ist gerade ein Leitfaden gegen sexualisierte Gewalt ähm, auch rausgekommen, auch von der Werderkurve mit initiiert oder getragen. Und ähm, ja, also es, wie gesagt, ich bereue es bis heute nicht und fühle mich eigentlich immer nur noch mehr dem ganzen Verein und den Fans verbunden, trotz meiner, ich sag mal, geografischen, ja. Distanz.
1: <lacht> Wenn ich alles richtig gelesen habe, hast du bis 2019 in Münster Politik und Wirtschaft stu äh, studiert und du hast während dieser Zeit auch ein Praktikum im Bundesumweltministerium gemacht, Hat eine etwas eine längere Bezeichnung, da ist mehr darin, da, aber die Überbezeichnung Umweltministerium, Politik und Wirtschaft mit welcher Zielstellung bist du in das Studium gegangen? War Nachhaltigkeit schon immer ein Thema von dir oder bist du grundsätzlich sehr politisch interessiert?
2: Wahrscheinlich eher das Letztere, grundsätzlich politisch interessiert. Ich habe auch, ich, ich bin total begeistert, woher du, was du alles schon weißt, muss ich gar nicht mehr viel erzählen. Ich habe äh, tatsächlich zunächst angefangen, Betriebswirtschaft und Unternehmensführung zu studieren für, ja, ich glaube, ein halbes Jahr, ähm, entgegen meiner ja meinem Interesse so für die Politik ähm, dachte ich mache erstmal was Vernünftiges, was auch immer das genau ist, habe aber relativ schnell festgestellt, dass einfach nur das Einsetzen von Zahlen in irgendwelche Formeln, ohne dass man irgendwelche sozialen Externalitäten da berücksichtigt, dass das nicht so ganz das ist, was ich machen möchte. Habe dann eben diesen interdisziplinären Studiengang in Münster gefunden, der Politik und Wirtschaft miteinander verbindet und ähm, bin auch bis heute ganz froh, dass ich das gemacht habe. Natürlich hat auch damals äh, Klimawandel und, und Nachhaltigkeit generell schon eine Rolle gespielt. Ich habe aber tatsächlich mehr in den Praktika äh, darüber erfahren sozusagen und ähm, habe da auch mein Interesse dann einfach drin gesehen. Ich glaube, die, die ganzen Fridays for Future Bewegungen sind in der Zeit auch aufgekommen. Und dass jetzt im Umweltministerium ein Praktikum sehr ökologisch, so eine, eine sehr ökologische Richtung hat, davon ist auszugehen. Ich habe aber auch beispielsweise ein Redaktionspraktikum gemacht, wo ich mich damals schon mit dem ökologischen Engagement der Bundesliga-Vereine beschäftigt habe. Äh, hab. Und auch ein Praktikum mit einer anderen Organisation, die jetzt alle nicht im Kern irgendwie Nachhaltigkeit oder ökologische Zielsetzungen hatten. Aber in jedem dieser Praktika hat es auch ein, ein, ja, eine Rolle gespielt, eine ziemlich große. Und ich habe tatsächlich meine Bachelorarbeit noch zur zivil-militärischen Zusammenarbeit in Afghanistan geschrieben. Also was ganz anderes. Und äh, ja, aber im Master ging es dann schon mehr. Tatsächlich auch um, um Nachhaltigkeit und wie man das Ganze gerecht umsetzen kann.
1: Die Maßarbeit hast du in Göteborg ge geschrieben. Wie, was führte dich nach Göteborg?
2: Ich glaube, so ein bisschen der, der Wunsch doch auch im Ausland mal zu studieren. Ich habe während des Bachelors kein Erasmus-Semester machen können und ähm, habe mich dann wieder ein bisschen leiten lassen von meiner Lieblingsband tatsächlich, die aus Schweden kam, aber auch von der Tatsache, dass man gerade in den skandinavischen Ländern keine Studiengebühren zu bezahlen hat. Also die, die finanzielle Nachhaltigkeit, sage ich jetzt mal, hat da auch eine Rolle mitgespielt bei der Entscheidung und genau, so kam es zu der Bewerbung in, in Schweden dann auch.
1: Darf ich nach der Lieblingsband-Nachfragen so ein bisschen mit dir ich ja doch. <lacht> ähm,
2: Mando Diao. Ah!
1: Falls du die kennst. <lacht> ja, ja, ja. ja. Aber, aber
2: ist natürlich auch ganz toll. <lacht> aber
1: dann hast du ja deine Masterarbeit, war ja dann der Schwerpunkt tatsächlich Nachhaltigkeit im Fußball. Hast du dir das selbst in dem Rahmen aussuchen können? Kam das über Göteborg? Oder wie, hat das mit dem gar nichts zu tun? Du hast ja... Wenn ich das richtig gelesen habe, warst du 2019 bis 2021 in Göteborg. Das heißt, das war ja Corona-Zeit.
2: Das ist korrekt, ja. Und ähm, ja, es, also ich, die, die ersten paar Monate, die waren noch normal. Also da gab es noch kein Corona. Ähm, aber dann, ich glaube schon im, im, in, der zweiten Hälfte des Studi oder in der zweiten Hälfte des ersten Semesters. Naja, ist ja auch, ist ja auch egal. Auf jeden Fall, ja, Corona-Zeit. Und das hat tatsächlich auch eine Rolle gespielt bei dem Ganzen da wir im Rahmen des Studiums eigentlich auch ein Praktikum machen sollten, was ich zu der Zeit gerne im Bereich Sport für Entwicklung ähm, gemacht hätte, also wie man Sport nutzen kann, um eben auch nachhaltige Entwicklung zu fördern. Ähm, das hat so in der Praxis nicht stattfinden können. Und gleichzeitig wurden aber sehr viele Veranstaltungen zu diesem Thema ins Internet verlegt, so dass ich dann auch aus Göteborg aus beispielsweise Veranstaltungen von ähm, ja, Unis aus der ganzen Welt im Prinzip daran teilnehmen konnte. Und in einer dieser Veranstaltungen bin ich dann auf Dr. Mark Deutsch von der Uni Brighton gestoßen. Da ging es auch noch um Sport für Entwicklung tatsächlich und ich fand, das war endlich mal jemand, der sich kritisch dazu positioniert hat. Und so habe ich mich dann mit der Uni Brighton ein bisschen beschäftigt, mit ihm Kontakt aufgenommen und als dann in Göteborg die Uni Forschungspraktika angeboten hat, habe ich gedacht, naja, wenn die Uni Göteborg das kann, vielleicht können die das in Brighton ja auch. Und hatte dann Mark Deutsch gefragt, ob er sich das vorstellen könnte, dass wir zusammen forschen. Und äh, er war erst so ein bisschen zögerlich, weil er mich nicht bezahlen konnte, weil es dafür keine Gelder gab. Und dann habe ich ihn aber doch überzeugen können. Und im ersten Gespräch hat er mir davon erzählt, dass er unabhängig voneinander von zwei Menschen angefragt wurde, ob er denn nicht was zu Fußballfans und Klimawandel machen würde. Man muss dazu sagen, er ist Experte für Fußballfankultur und Fußball-Fan-aktivismus. Ähm, deshalb gab es auch die Anfrage und dadurch, dass ich mich ja auch schon mal mit, mit dem ökologischen Engagement von Fußballvereinen in Deutschland beschäftigt habe und ich generell einfach dieses dieses, wie kann man neue Wege finden, solche komplexe Themen wie eben Klimawandel auch zu vermitteln, total spannend, fand war das für mich eigentlich, ja, sofort ein, ja, da möchte ich, möchte ich gerne mit dabei sein. Und seitdem äh, machen wir das gemeinsam.
1: Und du bist ja jetzt wieder in Breiten, das heißt, ähm, du machst jetzt dort deine Promotionsarbeit oder was, was ist jetzt nach dem Master?
2: Genau, ich, äh, ich war tatsächlich während des Praktikums nicht in Brighton. Ich saß die ganze Zeit äh, corona-bedingt dann in Göteborg und habe aber mit mit Menschen hier in Brighton tagtäglich Kontakt gehabt, was auch äh, sehr spannend, aber auch eine sehr schöne Zeit, also tatsächlich eine schöne Zeit war, wenn wenn man was Positives aus Corona äh, rausziehen möchte, dann äh, war das definitiv da auch ein Teil davon. Ähm, genau, ich mache jetzt meine Promotion. Ich mach, das bedeutet, dass ich mir das Thema nochmal genauer anschaue, ähm, wie man eben, ob Fußballfans generell schon äh, sich, sich dafür irgendwie begeistern, sich mit dem Thema auseinandersetzen, inwiefern sie das tun, ähm, wie man das aber vielleicht auch noch ein bisschen präsenter in die, in die Kurve bringen kann, wie das aber auch aussieht, ähm, was, was eben die strukturellen Bedingungen angeht, ne? inwiefern sind eben vor allem äh, nicht die Fans in der Pflicht, sondern auch die Vereine und, und die Verbände, die Organisationen im Fußball, Sponsoren und so weiter und so fort. Das werde ich mir jetzt in den nächsten ja, vier Jahren wahrscheinlich ähm, im, im Detail anschauen und ähm, genau bin jetzt aber tatsächlich in Brighton, äh, nachdem ich das ja das das Glück und jetzt auch die Möglichkeit habe durch ein äh, Stipendium hier diese Arbeit fortzusetzen. Habe aber zwischendurch dann auch schon als wissenschaftliche Mitarbeiterin in Mainz gearbeitet, wo wir uns in einem Projekt anschauen oder angeschaut haben für mich dann, wie man Fußball nutzen kann, um den sozialen Zusammenhalt in Europa zu fördern. Und hatte dann noch einen kurzen Zwischenstopp in Erfurt bei der, bei der Organisation Spirit of Football, die sich jetzt auch mit dem Thema Klima und Fußball beschäftigen und versuchen durch ihre... Ja, kreativen und teamorientierten Methoden dieses Thema eben greifbarer zu machen und auch ja, Handlungen, Aktionen zu motivieren.
1: Was war denn deine Aufgabe bei Spirit of Football?
2: Das ist eine sehr gute Frage. <lacht> ähm, nein, also ich glaube, jeder der oder jede, die jetzt zuhört und schon mal für eine gemeinnützige Organisation gearbeitet hat, weiß, dass der Alltag da selten äh, vorprogrammiert ist. Es passieren so viele Dinge, äh, gleichzeitig, gerade auch bei so einer Organisation wie Bild of Football, die wirklich Unmengen an tollen äh, Projekten irgendwie haben. Sie beschäftigen sich mit, mit der Integration, mit Inklusion. Sie machen viel im Erfurter, äh, in Erfurter Brennpunktgebieten, äh, mit, mit jungen Menschen. Ähm, es gibt Frauensportangebote für Frauen mit und ohne Fluchterfahrung. Ähm, und dann eben auch das Thema Nachhaltigkeit ist seit 2019 immer mehr mit dabei. Und genau, meine Rolle war so ein bisschen, äh, ja, dabei zu unterstützen, die, den neuen Workshop, der geplant wurde, ähm, um, ja, wie, wie sagt man, den zu planen, den zu entwickeln, ähm, weil es da eben auch sehr viel um das Thema geht, wie wie spricht man über dieses Thema oder spricht man überhaupt über das Thema, um, um Menschen dafür zu interessieren, zu zeigen, hey, es betrifft uns alle und wir müssen was machen. Ähm, also auf der einen Seite diese inhaltliche Komponente und dann aber auch tatsächlich sehr viel ja Administratives, irgendwelche Planungen. Es, äh, ist Alle vier Jahre, wenn die Weltmeisterschaften stattfinden, ähm, geht die Organisation mit einem Ball auf eine Reise und äh, dieses Mal soll es eine möglichst nachhaltige Reise sein. Zum ersten Mal reist man auch zu den Frauenfußball-Weltmeisterschaften äh, und äh, hat die WM in Katar ausgelassen, aus unterschiedlichen Gründen. Und äh, genau, dann war natürlich auch hier mit, mit Partnern äh, zu sprechen, diese Reisen zu planen. Wir haben zum Beispiel auch mit äh, dem, dem Teilauto, äh, das Carsharing-Unternehmen, das auch in Erfurt ist, eine Partnerschaft, mit dem wir dann auf Reisen gegangen sind immer wieder. und Also es war sehr abwechslungsreich auf jeden Fall.
1: Das kann ich mir gut vorstellen. Ich habe einige deiner Arbeiten lesen dürfen und in der Zeittaktung finde ich das sehr bemerkenswert, was du dort alles erarbeitet hast, sodass ich überhaupt keinen Zweifel habe, dass in zehn Jahren die Frau Dr. Amanek nicht ganz unwichtige Rolle im Fußball spielen wird. Wo siehst du denn dich persönlich in zehn Jahren?
2: Oh, das sind die Fragen, die ich immer am meisten <lacht> fürchte. Ähm, zehn Jahren, oh je, das ist eine lange Zeit.
1: Eine Ausflucht wäre ja, dass man sagt, man lässt das alles auf sich zukommen. Aber so, hast du eine Vision für dich, weil... Ich habe schon das Gefühl, dass du ja ein ganz klares Thema für dich entdeckt hast und dort mit großem Engagement und auch Aufopferung, du hast ja selbst gesagt, dass das finanziell irgendwie abgedeckt werden muss und dass das alles nicht so einfach ist, dich in dieses Thema stürzt.
2: Das stimmt wohl und ich glaube, es ist so ein bisschen, na anders gesagt, ich habe angefangen mich da mit dem Thema gerade Klima- Nachhaltigkeit, Nachhaltigkeits und generell Wissenschaftskommunikation zu beschäftigen, im Rahmen meiner Masterarbeit und dann saß ich da und dachte so, ach, ist ja super, eigentlich wissen wir doch alles und es klingt auch alles ganz logisch. Ähm, ja, top, wir haben die Lösung gefunden. Und dann sitzt man da und sieht aber, wie tagtäglich über diese Themen dann auch wieder berichtet wird und wie, wie die gleichen Fehler irgendwie immer und immer wieder gemacht werden. Gerade beim Thema Klimawandel wissen wir zum Beispiel, dass es nicht so viel bringt, nur über Zahlen, über Fakten zu kommunizieren. Wir haben die, die Bilder von den schmelzenden Gletschern und den Eisbärbabys, die irgendwie in Gefahr sind. Und man weiß eben, dass das nicht das Handlungs, ähm, ja, die, die Notwendigkeit zum Handeln bei Menschen ähm, fördert, sondern dass es eben mehr um den um den lokalen Bezug geht, darum ja, so die, die Möglichkeit zu finden, zu verstehen, was den Menschen viel bedeutet und dann zu versuchen, das zu nutzen, um, um die Geschif Geschichte eben persönlich zu machen, greifbar zu machen. Und äh, das erfordert natürlich auch, dass man sich mit den, mit den Menschen besser auseinandersetzt, die man versucht irgendwie, ja, von was zu überzeugen. Klingt immer ein bisschen manipulativ und, und falsch. Deswegen ist Naja, aber auf jeden Fall saß ich da und dachte, okay, eigentlich wissen wir sehr viel. Und habe das so von der wissenschaftlichen Seite ein bisschen gesehen, habe dann eben auch, ähm, gerade bei Spirit of Football, aber auch bei anderen Organisationen, ähm, die in der Praxis eben tätig sind, ähm, mitgearbeitet und reingeschnuppert und eben auch miterlebt, wie der Alltag da ist. Und dass selbst eine Organisation, die sich wirklich ähm, viel mit dem Thema beschäftigt, die da auch gerne die neuesten Erkenntnisse und alles immer ähm, mit reinbringen würde, dass das das einfach nicht funktioniert ähm, aus unterschiedlichen gründen selbst wenn man es eben möchte und ich glaube wir an dieser schnittstelle ähm, zwischen wie bringen wir diese wissenschaftlichen erkenntnisse in die praxis wie übersetzen wir das was was sich äh, die AkademikerInnen äh, dann in ihren köpfen überlegen in was was man eben in der praxis gut anwenden kann ist glaube ich gerade in diesem thema auch äh, auch eine sache mit der wir uns noch, weiter beschäftigen müssen und ja, das, ich habe beide Seiten kennengelernt, ich, ich sehe überall äh, Stärken, aber auch ein paar Schwächen und ich glaube, das ist so die gute oder die, der Weg, den ich so für mich vielleicht sehe, dass ich da an dieser Schnittstelle als ja, Übersetzerin vielleicht äh, tätig werden kann.
1: Dann lass uns etwas über das Thema Fußball und Klimawandel reden. Denkt man in Richtung Vereine und ihre Geschäftsstellen und Staaten, was häufig zuerst im Fokus steht, taucht häufig das Thema Klimaneutralität und CO2-Fußabdruck auf, was für mich deutlich... Weniger thematisiert wird sind solche Themen wie soziale Nachhaltigkeit und auch nachhaltige Produktion im Bereich Sportkleidung, die ja auch eine enorme Rolle hat. Nimmst du das anders wahr?
2: Nö. Ähm, also ich sehe das auch schon so wie du. Äh, was vor allem, ja, also ich, ich habe immer das Gefühl, man, man hört immer auf. Also man, man ist, okay, wir, wir wollen unseren CO2-Fußabdruck messen. Wir müssen dann auch was machen. Und es geht immer so in diese Richtung wir können jetzt irgendwas nicht mehr so machen, wie wir es bisher getan haben. Und das ist so das Generelle, was wir ja auch immer hören, wenn es darum geht, dass wir irgendwas verändern müssen, in Anführungszeichen. Und äh, ja, sehe ich schon auch so, dass es sehr viel eben um diesen Fußabdruck geht und dann mit diesem Wort, also mit dem Begriff der Klimaneutralität um sich geworfen wird. Ich bin von dem Begriff gar kein großer Fan äh, tatsächlich. Weil gerade auch im Sport immer noch sehr stark dann auf äh, Kompensationen zurückgegriffen wird und äh, man sich eben damit auch äh, ja recht gut dieses, diesen Begriff der Klimaneutralität, sag ich mal, fast schon er erkaufen kann und ähm, bin auch eigentlich der Meinung, dass es. Ja, vielleicht äh, kriege ich da jetzt dann schöne E-Mails hinterher, aber dass wir ja vielleicht weniger von Klimaneutralität sprechen sollten. Aber wirklich jeder halt versucht, sein Bestes zu geben. Weil ja, also gerade diese, diese Kompensation, die verhindern eben auch, dass die Veränderungen, die wir jetzt eigentlich in den nächsten fünf bis zehn Jahren brauchen, wenn unser Ziel ist, wirklich was gegen Klimawandel zu machen, dass die eben jetzt stattfinden, weil man sich dann immer wieder Zeit kaufen kann. Aber wenn das Ziel eben nur Klimaneutralität ist und das halt einfach noch möglich ist, auch über diesen Kompensationsmechanismus oder zum Großteil über diesen Mechanismus dieses dieses ja wie sagt man dieses Label zu bekommen, dann frage ich mich halt, wie viel uns das wirklich bringt, wenn jetzt keine Ahnung jedes zweite Produkt irgendwie im Supermarkt klimaneutral oder sogar klimapositiv produziert wurde und und jedes dritte Unternehmen jetzt klimaneutral ist. Also was, was bedeutet das denn überhaupt noch? Und ja, also ich glaube, das muss auf jeden Fall halt auch transparenter werden, ne? dass man da auch nicht nur sagt oder dieses, dieses, also dieses Label benutzen kann, sondern dann auch wirklich ähm, sagen muss und transparent kommunizieren muss, wie man das dann
1: erreicht. Anfang des Jahres, als die Deutsche Umwelthilfe mitgeteilt hat, dass es juristisch gegen sieben Unternehmen vorgehen wird. Ein Unternehmen ist der FC Köln, weil dort argumentiert wird, man informiere irreführend und unzureichend. Nun ist mir der weitere Fortgang nicht bekannt. Ich weiß, dass der FC Köln gesagt hat, wir wollen uns das erstmal, die Unterlagen analysieren. Aber natürlich deutest du das, oder so höre ich das zumindest aus muss da schon die Frage aufkommen, wie ernst nehmen denn Fußballvereine beziehungsweise ihre wirtschaftenden Töchter es mit der Nachhaltigkeit oder anders? Was braucht es noch, dass sie es wirklich ernst nimmt? Braucht es klare Kriterien für das Lizenzierungsverfahren?
2: Die, ähm, die gibt es ja jetzt dann auch. Ne? Im Lizenzierungsverfahren soll es ja diese klaren äh, Kriterien geben. Ich meine, die erste Runde ist jetzt noch relativ äh, human und ja, wie andere auch schon angemerkt haben, ambitionslos. Da hoffen wir natürlich schon, dass es da noch ein bisschen Potenzial für Steigerungen gibt. Die Frage nach der Ernsthaftigkeit hängt wahrscheinlich immer davon ab. Ne? Du wirst in jedem Verein Menschen haben, die, denen das Thema ein Anliegen ist, die das sehr ernst nehmen. Du hast aber halt auch in jedem Verein oder auch in, in Organisationen verwenden einfach gewisse Strukturen, die das dann auch schwierig machen. Nicht, nicht immer sind die Menschen, die für die Nachhaltigkeit dann zuständig sind, auch die, die tatsächlich an den Entscheidungstischen ähm, mitsitzen, beziehungsweise es ist halt immer noch so ein, okay, das ist jetzt die Nachhaltigkeit, aber das Nachhaltigkeit eigentlich in allen Bereichen des Vereins, ne, ob das jetzt Marketing, Ticketing, Fanbetreuung, und was es da sonst noch alles so gibt, eine Rolle spielen sollte, das, das ist, glaube ich, einfach nur nicht so da. Und ich glaube, gerade im Fußball, ich habe ähm, erst gestern wieder mit einem, mit einem Freund darüber gesprochen, es sind ja einfach, gerade im professionellen Fußball, wirtschafts- oder wirtschaftlich äh, orientierte Unternehmen. Das sind keine, keine gemeinnützigen Organisationen in dem Sinn. Und ich glaube, dass man da auch zu lange ein Auge zugedrückt hat, und ähm, ja, also für, für Wirtschaftsunternehmen gibt es ja schon länger irgendwie spezielle, spezielle ähm, Regeln, irgendwelche Gesetze, die dann einfordern, dass man sich eben mit, mit dem Thema der Nachhaltigkeit auseinandersetzt, ähm, CO2-Emissionen reduziert und so weiter, und da sind die Vereine, oder gerade der, der professionelle Sport ist da immer noch ein bisschen außer Acht gelassen, ähm, meiner Meinung nach, und ja, also wie gesagt, sie sind keine gemeinnützigen Organisationen, es ähm, sind wirtschaftlich agierende Unternehmen und ich denke, da wird es früher oder später dann auch dazu kommen, dass eben ja, ein bisschen mehr Druck da ausgeübt wird, ist meine Hoffnung zumindest.
1: Das teile ich. Wie nimmst du so die Sensibilität im Fußball da? Gibt es da auch einen Unterschied zwischen England und Deutschland? Ich habe von einer Untersuchung gelesen, dass ungefähr ein Viertel der 92 englischliga liga clubs in den nächsten drei Jahrzehnten regelmäßig die Plätze überflutet werden könnten. Und bereits heute wohl der durchschnittliche Breitensportplatz in England bereits fünf Wochen pro Saison verliert wegen schlechten wer Wetter, gibt es da so ein Bewusstsein für Handlungs? Druck oder ein Bewusstsein, dass der Klimawandel eben auch viele Vereine ja, die Existenz in Frage stellen kann oder sind wir da weit noch weg, weil dieses Bewusstsein noch nicht so richtig da ist?
2: Das ist eine, ist eine gute Frage, eine wichtige Frage. Ich habe jetzt natürlich nicht jeden einzelnen Fußballfan in weder in England noch in Deutschland befragen können, aber also ich glaube, dass, vielleicht andersrum gesagt, dass genau das, also was du jetzt gerade gesagt hast, ne, dass, diese, dass der Klimawandel eben auf den Fußball wirkt, ähm, dass das eine, eine super wichtige äh, Erkenntnis oder ein sehr wichtiger, äh, wie sagt man denn, Handlungsspielraum im Prinzip ist für uns, die wir versuchen, ähm, da ein Bewusstsein zu schärfen. Und da muss ich gar nicht irgendwie mit, ja, um es nochmal so ähm, plakativ zu sagen, mit den schmelzenden Polkappen, um die Ecke kommen und vielleicht auch gar nicht großartig vom, von der globalen Erwerbung sprechen. Weil manche Menschen werde ich damit nicht unbedingt erreichen. Aber wenn ich zeigen kann und sichtbar machen kann, hey, diese, diese extremen Wetterereignisse, ob die jetzt in Form von äh, extremer Hitze, das war zum Beispiel letztes Jahr in England im Sommer auch ein großes Thema, wo äh, zum ersten Mal seit den Temperaturaufzeichnungen wieder Rekorde äh, im, Im Juli, wir waren selber hier mit Spieler Football äh, gemessen wurden, da, da spielst du draußen auch kein Fußball mehr. Ähm, zumindest nicht mittags um, um äh, 15 Uhr. Ähm, oder eben auch tatsächlich ja überflutete überflutete Spielfelder, beziehungsweise gerade im Amateurfußball Kondition oder hier, dass, dass der Rasen nicht bespielbar ist. Wohingegen man aber immer noch so das Gefühl hat, gerade im Fußball, man braucht halt nur ein Feld und man braucht einen Ball und dann kann man unter jeder Bedingung irgendwie spielen. Und ich glaube, das wird mittlerweile schon ein bisschen sichtbarer, was in England vielleicht auch der Fall ist, ist, dass einfach die ganzen, das mediale Interesse an dem Thema äh, weitaus weitaus größer ist und auch über unterschiedliche Medien hinaus darüber berichtet wird. Und dass eben auch in diesen Zusammenhang gebracht wird, ähm, also die die, die Bemühungen sind, glaube ich, hier einfach schon ein bisschen weiter, wohingegen bei uns, glaube, also so wie ich das in Deutschland sehe, vor allem der Deutschlandfunk immer wieder dieses Thema ähm, bespielt äh, und das auch gut bespielt, aber es wäre halt auch wichtig, das tatsächlich in, ja, in alle, ähm, in alle Formate von Zeitungen, Medien und so weiter mit reinzubringen und, ähm, ja, ich, ich glaube, Fußball ist immer noch sowas, was irgendwie, irgendwie Teil des alltäglichen Lebens ist und irgendwie nicht. Also dass man diesen, ja, wie, wie kann es das sein, dass, dass der Fußball da irgendwie von betroffen ist, ist vielleicht noch nicht ganz so präsent immer. Und oder gleichzeitig, dass es auch einige Menschen gibt, die eben außerhalb von Fußball sich beispielsweise auch bei der Fridays for Future Bewegung äh, mit einbringen oder sich ja schon irgendwie auf ökologische Verhaltensweisen eingestellt haben, das aber nicht unbedingt sehen, dass man da im Stadion drüber sprechen kann. Ich weiß jetzt nicht, ob das deine Frage genau beantwortet hat, aber in diesem Bericht, den du erwähnt hast, ist zum Beispiel auch, äh, ja, wird auch Werder Bremen erwähnt, als ein Verein, der, äh, der immer mal Überflutung sozusagen fürchten kann. Also es ist nicht nur England, weil England eine Insel ist, sondern das ist schon überall was. Und das ist auch nicht nur Zukunftsmusik, sondern wenn man da wirklich mal ähm, reinguckt und ich glaube bewusst sich mit dem Thema auseinandersetzt, dann ist das auch jetzt schon äh, spürbar. Öfter, also öfters Trinkpausen im Sommer während der Spiele. Ähm, das ist ja, auch nur, ist ja auch nur ein Teil ähm, des Ganzen, oder wenn wir mal vom Sport weggehen, dass öfters wegen Gewitter auch schon irgendwelche Konzerte, irgendwelche Festivals abgesagt werden müssen, mussten. Das, das sind Themen, die uns beschäftigen und das wird auch immer offensichtlicher in unseren alltäglichen Beschäftigungen, sage ich jetzt mal. Und Dazu zählt der Sport dann eben auch.
1: Ja, und im breiten Fußball gibt es eben keine Bewässerungsanlage für den Rasen und so. Hast du natürlich in diesem Sommer kaum Sportplätze gehabt, das waren, sondern eher sah das aus wie irgendwie ein ne, ne Teil der Wüste. Also das waren ja keine guten äh, Bedingungen. Das glaube ich, merken schon äh, viele, ob sie sich die richtigen Antworten auf die unbequemen Fragen geben, das weiß ich nicht, aber das ist letztendlich ja auch die Aufgabe aller Beteiligten zu sensibilisieren. Das britische Ministerium hat Kurz vor unserer Podcastaufnahme gerade die Einrichtung einer Behörde erklärt, die in den fünf ersten Ligen des Männerfußballs in England bei Schlüsselfragen ein gewichtiges Wort haben soll. Das Hätte ich jetzt grundsätzlich positiv bewertet, wenn man dann schaut, um was geht es? Es geht um die Prüfung der Eigentümer, es geht um Finanzen, es geht um Mitbestimmung und Geldverteilung. All das ist wichtig, gerade äh, die Mitbestimmung ist ein richtiger äh, Schritt, da genau hinzuschauen, denn wir haben ja in England schon ein spezielles System. Aber zum Thema Ökologie habe ich nichts gefunden. Ist das eine verpasste Chance oder geht das Schritt für Schritt in die richtige Richtung?
2: Nee, das ist richtig. Das, äh, ich habe es noch nicht in der Fülle gelesen, aber ähm, auch gesehen, dass eben Nachhaltigkeit bzw. ökologische Nachhaltigkeit, Klimawandel da keine Rolle spielt. Was mich ein bisschen wundert tatsächlich, weil gerade in England, also gut, wir haben jetzt hier kein 50 plus 1 äh, ne, Modell, aber gerade hier jetzt in den letzten zwei Jahren, in denen ich mich ja auch so intensiv mit dem Thema beschäftigt habe, schon einiges passiert ist. Also Selbst irgendwelche Fangruppen, die sich gegründet haben und in ihrem Verein Nachhaltigkeitsstrategien entwickelt oder mitentwickelt haben, Organisationen, die in dem Bereich tätig sind, Netzwerke, die sich dazu gegründet haben. Jetzt Anfang Februar wurde ein ganzes Wochenende zum Green Football Weekend deklariert, wo... Ja, alle möglichen Akteure aus dem Fußball zusammengekommen sind, äh, auch Sky und BT Sport, ähm, das sind hier die Sportberichterstatter. Ähm, ja, also ich glaube, man hat da schon was äh, ja verfehlt, weil man durchaus nicht sagen kann, dass die Öffentlichkeit sich nicht bemerkbar gemacht hätte. Und ähm, es gibt aber auch schon Tendenzen tatsächlich, dass äh, sich ja da ein bisschen Widerstand beziehungsweise sagt man das in dem Zusammenhang dann auch Widerstand. Auf jeden Fall gibt es da einige Gruppierungen, die sich da gerade mobilisieren und auch versuchen wollen, darauf hinzuwirken, dass das ja, mit einfließt in das Ganze.
1: In England gibt es die Forest Green Rovers, die werden häufig in den Medien als klimaneutralster, um wieder diesen Begriff zu so wenn umweltfreundlichster, aktivster Fußballverein beschrieben. Ist das so? Was macht diesen Verein aus? Stimmt das, dass dort ein besonders großes Engagement an den Tag gelegt wird?
2: Das äh, stimmt auf jeden Fall definitiv. Ähm, es gibt beispielsweise, und ich sage jetzt nicht, ob ich das gut oder schlecht finde, aber es wird zum Beispiel nur veganes Essen dort verkauft. Ähm, was die ganze, den ganzen Stadionbetrieb angeht, wird da sehr auf nachhaltige Energien, Ressourcen und so weiter wertgelegt. Das, das stimmt definitiv. Ich hatte letztens Kontakt zu einem befreundeten Fußballfan, der nicht Fan von Forest Green Rovers ist, der auch schon meinte, dass er manchmal das Gefühl hat, dass dieser Verein mehr Fans im Ausland hat, als er <lacht> das tatsächlich in England hat. <lacht> genau. Was, was vor allem aber halt gut ist, ist, dass Sie finanziell recht gut ausgestattet sind, da mit Dave Wins, äh, der und seine Firma Equatricity, Ecutri, heißen sie, glaube ich, äh, da natürlich auch jemand dann dahinter steht und auch äh, ja, Präsident im Prinzip ist, der dieses Thema lebt, äh, ne, der auch schon seit Jahren, äh, sage ich mal, seit Jahren, Jahrzehnten äh, sich mit der Nachhaltigkeit beschäftigt und, und selber vegan ist und so weiter und so fort. Das ist natürlich für einen Verein von Vorteil, wenn man jemanden da in der Spitze hat, wenn man die finanziellen Möglichkeiten hat, das umzusetzen. Natürlich gab es aber am Anfang auch Widerstand. Ne? Da haben natürlich die, die lokalen Fans, als dann diese Übernahme erfolgte und dann auf einmal das Fleisch irgendwie aus dem Stadion verschwunden ist, natürlich auch erstmal gesagt, ey, Moment mal. Ähm, gleichzeitig ist natürlich auch dann eine Möglichkeit da, dass man, wenn man Hunger hat, halt auch mal in ein äh, vegetarisch oder jetzt eben veganes, ich weiß nicht, ob es Würstchen gibt, ne, aber eine fleischlose Alternative beißen muss sozusagen und dann vielleicht auch feststellt, hm, Essen schmeckt gar nicht so schlecht. ne, Und äh, das ist natürlich auch wieder eine Möglichkeit, ähm, sage ich mal, da was für zu machen, Gleichzeitig frage ich mich dann auch, ich glaube, es ist das dritte Stadion, oder die bauen gerade ein Stadion nur aus Holz und nachhaltigen Materialien und so weiter und so fort. Aber es ist, glaube ich, auch das dritte Stadion, jetzt innerhalb von 15 Jahren oder so. Könnte man natürlich dann sich auch fragen, wo ist da die Nachhaltigkeit? Ja, grundsätzlich ist es auf jeden Fall ein Verein, der das schon strikt umsetzt, ich wurde auch schon gefragt, ob das ein Modell ist, das sich auf den deutschen Profi-Fußball übertragen lassen würde, weil das, das sieht man ja eigentlich jetzt nicht so. Und dann frage ich mich ja, warum eigentlich nicht? Ähm, na, wo, wo sind denn die Probleme, dass man, dass man sowas dann auch umsetzt? Und ja, es, es muss ja nicht alles sein. Es muss ja auch kein komplettes veganes Essensangebot sein, aber allein schon... Die Möglichkeit, mal was anderes als, als Pommes im Stadion zu bekommen, wenn man sich eben vegetarisch oder vegan ernährt, ist ja ist ja auch ein Anfang. Und ähm, das dann auch so anzubieten, dass es preislich nicht unbedingt exorbitant teurer ist, als jetzt die Stadionwurst. Es äh, sind, sind ja kleine Dinge, die man vielleicht mal in Erwägung ziehen kann.
1: Das ist wohl so, wobei gerade das Thema Essen dann sehr emotional aufgeladen ist, die Diskussion, und ähm, aber letztendlich gehört es natürlich dazu. Und so haben wir schon den Blick auf die Fans, die ja ein zentrales Element des Fußballs sind und in der Regel in großen Gruppen auftreten. Und oft gibt es ja das Argument, was soll ich denn alleine gegen den Klimawandel machen? Und letztendlich ist es ja damit abgeräumt, denn Fans bewegen sich in der Regel in großen Gruppen. Und damit hat der Fußball letztendlich auch eine große Chance, wenn er viele bewegt und das im wahrsten Sinne des Wortes. Nun kann man natürlich, und das ist wohl recht verlockend so, allein den Fokus auf die Fans, den CO2-Fußabdruck, richten, weil natürlich Fans sich viel bewegen, viel reisen. Natürlich kann man auch prüfen, ob das alles so notwendig ist. Allerdings muss man eben auch gerade sagen, dass im breiten Sport dann oft der Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel nicht ganz so einfach ist. Du bzw. ihr habt mit Pledgeball eine Möglichkeit gefunden oder stellt eine Möglichkeit dar, um Fans stärker einzubinden. Wenn ich es richtig gelesen habe, hat dieses Modell Katie Cross ins Leben gerufen, entwickelt. Wer ist Katie Cross?
2: Ähm, Katie Cross ist eine ja, ganz zauberhafte Person tatsächlich, die das Ganze ja, ins Leben gerufen hat, während sie drei Kinder großzieht und äh, das, das Dritte ist sozusagen gerade in der, in der Pledgeball-Entstehungsgeschichte zur Welt gekommen und ja, also es ist, ist eine total tolle, inspirierende Person tatsächlich und ähm, Pletschpa hat sich aber deshalb gegründet, weil sie bei sich selbst, aber auch im Freundesbekanntenkreis einfach immer mehr gemerkt hat, dass die Menschen ja so ein bisschen wie paralysiert sind. Man hat dieses große Thema Klimawandel, man weiß eigentlich gar nicht wirklich, was man als Einzelner da denn überhaupt machen kann und irgendwie, ja, macht es einen natürlich schon, irgendwie, also man ist, man ist besorgt, man, man weiß nicht ganz, was man tun soll und ähm, das hat sie halt immer mehr gespürt und gerade auch bei ihrem Mann tatsächlich und dann hat sie angefangen, sie hat auch in, äh, Biologie studiert äh, unter anderem und hat dann angefangen, sich einfach mal einzulesen, und zu gucken, was, was können wir denn als Familie ähm, irgendwie umstellen, damit wir unseren Teil dazu beitragen, also hat wirklich selbst erstmal bei sich angefangen, hat dann angefangen mit ihrem Fußballteam Drüber zu sprechen und dann ging so die mathematischen äh, Rechnungen los, wo sie festgestellt haben: Hey, im Moment, wenn wir jetzt als Fußballteam ähm, das beispielsweise den Fleischkonsum halbieren, dann wird das halt schon groß und dann ging die, die Spinnerei, sage ich jetzt mal, weiter und man hat das auf den auf das Stadion, äh, die Stadionkapazität des Lieblingsvereins hochgerechnet und dann war das so: Okay, krass, also. Hm, ja, und so ist dann im Prinzip Pledgeball auch entstanden, also ein Mechanismus, der genutzt werden kann. Ähm, es ist eine, ja, mittlerweile eigentlich eine Kampagne, die eben diese Charakteristika des Fußballs eben nutzt und von Fans für Fans geschaffen wurde, um ja, zu ermutigen, aus einer Liste mit konkreten nachhaltigen Verhaltensweisen eine oder mehrere auszuwählen und diese dann sozusagen für den Lieblingsverein durchzuführen. Und ähm, klar, dann werden immer noch die individuell eingesparten CO2-Emissionen errechnet, aber die werden dann sozusagen zusammengeführt mit den, mit den äh, CO2-Emissionen, die von allen Fans eines Vereins eingespart wurden. Und das, und das ist, glaube ich, somit das, das Wichtigste, in der, wird dann in der Ligatabelle ähm, ganz visuell, ganz greifbar dargestellt. Und der Verein, dessen Fans dann durch diese ja, Klimaversprechen mehr CO2-Emissionen einsparen, die führen dann die Tabelle an und ähm, es gibt eben auch diese, ähm, den Bezug zum Spieltag. Ne? Also wenn jetzt, äh, ist unwahrscheinlich, weil der HSV ist ja in der zweiten Liga, aber angenommen Werder Bremen würde jetzt gegen den HSV am Samstag spielen, äh, dann sind eben die Spieler auf dem Feld, aber Fans können dann eben auch online oder virtuell äh, gegeneinander spielen und ja, in dem Fall würde natürlich Bremen auf dem Feld gewinnen und die Fans auch in der virtuellen Challenge. Aber es könnte halt dann auch anders ausgehen, dass man da immer noch so ein bisschen ein anderes Ergebnis haben könnte. Und ja, wie gesagt, man äh, orientiert sich an, der, an dem Spieltagskalender. Es läuft also immer so im Hintergrund. Man nutzt den Wettbewerbsgedanken des Fußballs und es gibt dann eben auch eine ja, motivierende, oft auch zielgruppenorientierte Social Media Begleitung, die dann auch von Verein sozusagen äh, ausgesandt werden kann oder von Fangruppen, je nachdem wer sich da dann mit einbringt. Und was aber glaube ich auch ganz wichtig ist, ist zu sagen, dass ähm, das Pledgeball eben auch weiß, es sind nicht die Fans, die die Verantwortung tragen, aber man versucht so ein bisschen eben Fans dabei zu unterstützen, ihre Besorgnis, aber auch ihren Willen für Veränderungen im Sport, im Fußball zum Ausdruck zu bringen und mit dieser Visualisierung in der Ligatabelle dann eben sichtbar zu machen, zu zeigen, hey, wir leisten unseren Teil, was ist mit euch? Ne? Und da sind eben dann auch die Clubs, die Ligen, Verbände ähm, und so weiter gemeint und die Hoffnung ist dann, dass durch diese visualisierte Nachfrage, dass dann eben auch dort ähm, was auslöst und ich kann beispielsweise von dem Pilotprojekt, das ich dann untersucht habe, auch sagen, es waren war, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, zwar ein Amateurverein und kein Profiverein, aber selbst dort, wo die finanziellen Möglichkeiten dann nicht ähm, so groß sind, hat es Gespräche ausgelöst. Man hat äh, ja, Recyclingbecher, ähm, ja, Mehrwegbecher eingeführt, man hat Recyclingtonnen aufgestellt, man ist in die Kommunikation mit dem lokalen ähm, öffentlichen Nahverkehr gegangen, um zu gucken, wie können wir, Unsere Fans dabei unterstützen, auch die Spieler unterstützen, eben nicht mit dem Auto anzureisen. Also es hat durchaus gezeigt, dass es eben sowohl für Fans als auch für den Verein, dass es eben okay ist, dass es den Leuten auch ein Bedürfnis ist über dieses Thema, nicht nur außerhalb vom Stadion, sondern eben auch im Stadion, auf dem Platz, in der Kurve sozusagen drüber zu sprechen. Fans haben zum Beispiel auch angefangen, dann in ihren WhatsApp-Gruppen irgendwie sich zu fragen, na was habt ihr gemacht? Und vegane Rezeptideen wurden ausgetauscht. Und ja, sie, man hat das so als, ja, als sicheren Raum irgendwie auch wahrgenommen. Weil Fragen haben wir, glaube ich, alle ähm, zu diesem Thema. Und ähm, oft ist es ja dann so, dass man sich gar nicht traut zu fragen, oh, was, was könnte ich denn statt Frischhaltefolie irgendwie nutzen oder so, ne? Gerade weil man nicht weiß, ist der andere jetzt irgendwie so ein Öko-Warrior und ich werde direkt müder gemacht, wenn ich, wenn ich nur erzähle, dass ich noch normale Milch trinke. Und in dem Rahmen war das für die Menschen, mit denen ich dann auch gesprochen habe, aber total ermutigend. Und ja, also dieses, dieses Gruppengefühl war auf jeden Fall ein sehr wichtiger Bestandteil.
1: Also du kombinierst, oder hier werden zwei Dinge kombiniert, das ist halt dieses Gemeinschaftsgefühl, was im Fußball ja fantastisch ist, Gemeinschaft, dieses 2 zu 1 in der 91. Minute feiern und natürlich den Wettbewerbsgedanken in der Tabelle vorne stehen oder nicht absteigen und versucht daraus ja eine Motivation zu ziehen, das heißt im idealen Fall gäbe es in der Bundesliga oder in einer Ligatabelle letztendlich für diese, äh, diesen separaten Bereich dann entweder nochmal einen Punkt für die Fans, die eben gewonnen haben. Und dann könnte man tatsächlich diesen sportlichen Wettbewerb mit dem Wettbewerb in der Kurve kombinieren.
2: Absolut. Das wäre die Idealvorstellung.
1: Du hast äh, angesprochen, dass es so einen Katalog mit Maßnahmen gibt. Ich glaube 65 Maßnahmen sind es. Kannst du vielleicht nochmal ganz kurz zwei, drei äh, also, ich nehme an, da ist das ganze Thema Nahverkehr eben mit dabei, Anreise ist mit dabei, da ist Ernährung mit dabei, also alles das, was so möglich ist. Wird der konsequent weitergeschrieben oder ist es ein fester Katalog?
2: Nee, also, das ist sozusagen der, der Einstiegskatalog und man wird da nach und nach immer wieder dran arbeiten. Was, was vor allem wichtig war oder was eben Katie bei der Erstellung wichtig war, ist, dass es ja einerseits Maßnahmen sind, die jeder von uns eventuell auch schon macht ähm, oder, ich sag mal, verhältnismäßig einfach durchführen kann. Ne? Also zum Beispiel bei 30 Grad waschen oder was war das andere? Ähm, ja, einen Mehrwegbecher zu verwenden, ne? kein Einwegplastik, solche Dinge. Äh, geht dann aber auch bis hin zu Solaranlagen aufs Dach zu packen, dass man immer noch noch einen Schritt mehr gehen kann oder eben vielleicht auch inspiriert wird, weil man über irgendwas noch nicht nachgedacht hat. Ne? Irgendwie einen nachhaltigen Bankanbieter zu wählen, dass das auch sich positiv aufs Klima auswirkt. Dass, äh, ja, Also ich muss gestehen, ich habe da auch bei einigen äh, Maßnahmen, dachte ich so, auch, war mir jetzt überhaupt nicht bewusst, dass äh, das na, äh, einen Einfluss hat und genau das hat's halt bei den Fans, mit denen wir gesprochen haben, auch hervorgerufen oder auch bei den Vereinsoffiziellen, die die da mitgemacht haben. Und ähm, ja, aber es soll nach und nach weiterentwickelt werden. Jetzt ist auch gerade im Gespräch, weil das bisher jetzt noch noch nicht drinne ist, dass eben auch so Aktionen, die eben nicht ähm, direkten co 2 minderungen sage ich mal, nach sich ziehen, aber eben äh, dass langfristig eine nachhaltige Veränderung bei, herbeiführen können, dass sowas dann auch äh, mit aufgenommen wird, beispielsweise wenn wir an, den, äh, an den Politiker, Politikerinnen schreiben, an den Verein schreiben, fragen, hey, was macht ihr eigentlich? Und zum Ausdruck bringen, dass es gewünscht ist, dass da mehr, mit mehr Ernsthaftigkeit rangegangen wird. Ähm, solche Dinge, die lassen sich halt schlecht quantifizieren, ähm, aber ich bin sowieso... Da ich wir vielleicht auch wieder keine Freunde mit, aber grundsätzlich geht es ja auch nicht darum, dass wir jetzt alle alles perfekt machen. Und ja, wir müssen CO2 einsparen und wir müssen sehr viel einsparen, aber die, ich sag jetzt mal, die äh, die, die Hauptursachen dafür, die liegen in unseren gesellschaftlichen Strukturen. Und ähm, da müssen wir auch rangehen. Das zeigt sich dann nicht zwar äh, nicht unbedingt in sofortiger und greifbarer CO2-Minderung, ne, dass wir was, was, eine quantitative Maßeinheit haben. Und das mögen wir ja alle so gerne, auch wenn es nicht unbedingt ja, das nachhaltigste äh, ich sag mal, Messinstrument ist. Ähm, das ist einfach irgendwie so in unseren Köpfen. Wir brauchen immer was, wir müssen was messen können. Und äh, da ist natürlich qualitative Forschung, wie ich sie mache, das zeigt dir halt nicht, irgendwie ein direktes Ergebnis in dem Sinne. Aber es ist, glaube ich, langfristig dann doch das, was wir, was wir brauchen, um möglichst schnell eben diese CO2-Emissionen dann auch reduzieren zu können, diese, diese strukturellen Veränderungen.
1: Du hast jetzt schon zum zweiten Mal so, so unterschwellig angesprochen, da mache ich mir wieder äh, Feinde. Ich nehme an, dass jemand, der wie du sich mit diesem Thema beschäftigt und eben auch das Thema konsequent bearbeitet, dass der auf jeden Anfeindungen ausgesetzt ist. Verstehe ich das richtig gerade so?
2: Vielleicht habe ich das ein bisschen äh, überspitzt gesagt. <lacht> Nein, aber es, es ist ja schon, dass der gängige Diskurs ist ja sehr stark auf diesen CO2-Emissionen. Wir müssen sie reduzieren. Ähm, es geht immer sehr viel um individuelle Verhaltensweisen. Äh, aber das ist... Dieses mir kommt das immer alles ein bisschen zu kurz, muss ich sagen. Und wir müssen das auch mal in so einem, in einem größeren, wie sagt man, in einem Großen und Ganzen betrachten. Und ja, natürlich müssen wir eben diese CO2-Emissionen reduzieren. Und wir müssen alle, oder müssen nicht, aber wir wir dürfen Veränderungen durchführen. Aber wir dürfen da halt auch nicht hängen bleiben bei der Kommunikation, sage ich mal. Es geht ja durchaus darum, dass wir an unseren gesellschaftlichen Strukturen, sage ich mal, was verändern. Weil selbst wenn ich jetzt das Ziel habe, alle diese 65 Maßnahmen, die in der Plätschwolle zum Beispiel sind, durchzuführen, werde ich immer noch an meine Grenzen kommen. Wenn ich zum Beispiel irgendwo lebe, wo es keinen öffentlichen Nahverkehr ähm, gibt, dann kann ich auch nicht so einfach auf den öffentlichen Nahverkehr umsteigen und mein Auto stehen lassen. Oder ich bin irgendwo wo es keine Fahrradwege gibt und dann müsste ich zur Arbeit über die übertrieben gesagt über die Autobahn fahren. Da mache ich das natürlich auch nicht. Und ähm, das sind alles so Themen, äh, die man bei diesem Fokus auf den, diesen Verhaltensänderungen nicht außer Acht lassen darf. Ich muss auch die, die strukturellen Bedingungen irgendwie schaffen, die es Menschen auch ermöglichen, äh, sich sich bewusst nachhaltiger zu verhalten, sage ich jetzt mal. Es kann auch ein finanzieller Anreiz sein, ähm, solche Dinge. Aber das, das gerät meiner Meinung nach immer so ein bisschen außer Acht, wenn wir über dieses Thema sprechen. Wer sind denn eigentlich diejenigen, die, die diesen Kontext, sage ich jetzt mal, schaffen, äh, indem wir uns dann äh, verhalten äh, dementsprechend? Und im Fußball sind das natürlich dann auch die Vereine, die Verbände äh, und so weiter und so fort. Und ähm, ja.
1: Kann ich alles nachvollziehen, auch dass es nicht ganz einfach ist, wenn man sich so wie du engagierst. Der aktuelle rechtliche Status von Blättsprung ist das ein Verein? Hat er Mitglieder oder ist das eine kleine Gruppe? Wie kann ich mir das vorstellen als, als Institution?
2: Das ist äh, in England nennt man es Charity. Äh, also wahrscheinlich sowas in Richtung gemeinnützige Organisation bei uns. Ähm, immer Also was heißt immer noch, aber auf der Suche eben nach, ich sag mal, finanzieller äh, Grundförderung sozusagen auch, um das alles durchzuhalten. Momentan sind es, äh, ich glaube, zwei Menschen, also gerade Katie, die das äh, federführend immer noch betreibt. Es gibt ein, ein ja Board of Trustees, also so ein Ratgebergremium, das auch ja mit Praxis und Akteuren aus der Wissenschaft besetzt sind. Und dann gibt es, ich glaube, mittlerweile 25 Freiwillige, ähm, die sich engagieren, die eben mit den Social-Media-Slides äh, dann um die Ecke kommen, die mit anderen Vereinen ins Gespräch kommen, diese ganze Strategie umsetzen und planen und so weiter und so fort. Also es ist, ich glaube, wir sind, als ich damals angefangen habe, die Forschung zu machen, waren es drei Freiwillige und mittlerweile 25, also immer mal auch ein Wechsel mit drin. Aber ja, also ohne, die, ohne das Engagement von den zahlreichen Freiwilligen wäre Pledgeball heute auf jeden Fall nicht da, äh, wo sie sind.
1: Pledgeball ist ein Gründungsmitglied des Green Football Weekend. Du hast das vor uns angesprochen. Kannst du vielleicht ganz kurz sagen, um was es da geht?
2: Genau, das äh, Green Football Weekend, das Chaos zusammenzufassen. <lacht> Nein, ähm, das waren, also genau, es gibt, ich glaube, es sind sieben Organisationen, die sich zusammengetan haben, unter anderem eben auch Pledgeball, äh, um dieses Thema präsenter zu machen und um das zu kommunizieren und um zu zeigen, hey, Fußball und Klima, das ist, äh, gehört zusammen sozusagen. Ich glaube, es haben sich dann laut den Organisatoren über 80 Profifußballvereine auch mit eingebracht. Es waren die Medien mit dabei, also Sky und BT Sports waren auch äh, Teil dieser dieser Steering Group, äh, wie man das da nennt. Also diese diese Gruppe von den Hauptorganisatoren, ähm, andere Medien wie die BBC, der Guardian und so weiter haben darüber berichtet. Und äh, im Rahmen dieser Kampagne wurden eben unter anderem auch Fans aufgefordert, ja, sozusagen grüne Tore für ihre Vereine zu schießen. Das ging einerseits über den pledgeboy mechanismus und dann gibt es noch eine zweite Organisation, die nennt sich Planet League, ähm, genau, wo man eben auch seine Verhaltensweisen sozusagen festhält und die wurden dann auch wiederum, äh, dem kam dem Verein zugute. Und ähm, Genau, also das mit dem Fanfokus, das war ein Aspekt. Ich würde aber schon auch sagen, dass der Fokus schon eher stark auf den Fans lag und ich glaube, es auch so ein bisschen ähm, versäumt wurde, weil wenn natürlich viele Köche zusammenkommen, dann ist es, äh, ist es natürlich immer schwierig, weil sehr viele Interessen äh, mit dabei sind. Aber es so ein bisschen versäumt wurde, mitzuteilen, ähm, dass man das ja eben auch macht, um zu zeigen, hey, das Interesse ist da. Wir wir wollen Veränderung. Ich glaube, Clubs und und Ligen und so könnten da schon noch mal ein bisschen stärker äh, mit reinkommen. Vielleicht wird das ja nächstes Jahr der Fall sein. Was aber hier ziemlich ja einzigartig, glaube, ich war und auch wirklich ähm, klasse, dass so viele unterschiedliche Akteure involviert waren und zusammengearbeitet haben. Es war auch unter anderem die Football Supporters Association in England dabei, das ist ein ja ein Gremium, das sozusagen Faninteressen dann repräsentiert und wir hatten eben Sky, BT Sports als als Berichterstatter, wir hatten die Organisation Planet League ähm, und Pledgeball ähm, und das Ganze ist ja jetzt auch zum ersten Mal passiert, also es gibt sicher noch einiges, an an dem man irgendwie arbeiten kann und grundsätzlich finde ich es aber klasse, dass, dass es hier in England so eine Aktionskampagne gab. Im Übrigen, die startete auch schon im Januar. Also es war nicht nur das, das Wochenende selbst. Es gab immer wieder ähm, im Fernsehen ähm, Berichte darüber, kleine Werbespots. Es gab eben eine Social Media Kampagne. Ähm, es gab im Stadion äh, teilweise, wenn der Verein involviert war, dann auch kleinere Aktionen ähm, oder auch, äh, dass die das mehr äh, fleischlose Nahrung angeboten wurde, dass man irgendwas gewinnen konnte, solche Dinge wurden da durchgeführt. Und ähm, ja, es wurde eben mit sehr viel öffentlichem Interesse begleitet, äh, auch mit recht guten Berichten tatsächlich, die dann auch dieses, ja, dieses Fan-Engagement in diese strukturelle Problematik im Fußball ganz gut einge eingeordnet hat und hat auch gesagt hat, dass kann ja nicht sein, dass jetzt die Fans mit dem öffentlichen Nahverkehr anreisen sollen, wenn aber halt immer noch diese 20-Minuten-Flüge gang und gäbe sind. Also insgesamt würde ich sagen, es ist, äh, war ein guter Start. Und ähm, ich würde mir das für Deutschland eigentlich auch wünschen, weil der Aktionsspieltag Klimaschutz, den es, ich glaube, am ersten DFB-Pokalspieltag in, der, in de der Saison gab, der ging ja auch eher unter. Also nicht mal die Clubs wussten da unbedingt davon, vor allem nicht die, die kein Heimspiel hatten. Und alles, was danach kommuniziert wurde, zumindest das, was ich gesehen habe, war dann hauptsächlich, dass man Spenden gesammelt hat und die jetzt äh, an irgendwelche Projekte im Ausland gehen. Das äh, ja wäre natürlich schon schön, wenn es ein bisschen konkreter und auch ein bisschen, ja, äh, ich möchte nicht ehrlicher sagen, aber es wirkte schon ein bisschen so, als möchte man das jetzt abhaken. Man hat irgendwie einen Klimaschutz-Spieltag gemacht ähm, und jetzt können wir wieder normal weitergehen. Und nur weil man dann eine Eckfahne aufstellt, die diese Klimastreifen zeigt. Ja, also da muss schon nochmal ein bisschen was mehr gehen, würde ich sagen. Ich
1: denke, das ist... Angekommen, was du damit meinst. Wenn wir jetzt in die Zukunft schauen, ich weiß, du hast vor uns gesagt, du magst das gar nicht so, aber die Frage muss man, was ist die Perspektive von Plätschberg oder wie entwickelt sich das Modell im idealen Fall in den nächsten Jahren?
2: Das ist eine gute Frage. Ich bin tatsächlich äh, ja eher so als wissenschaftliche, ähm, ja, wie sagt man, Beraterin oder so ab und zu dabei und gerade gar nicht mehr so so tief im Tagesgeschäft sage ich mal drinne, aber der Plan ist natürlich oder wäre natürlich schon, dass man ich nehme jetzt als Beispiel einfach nur die die Bundesliga, weil das uns wahrscheinlich allen geläufiger ist, kann aber auch jede Liga im im Amateurbereich sein. Gerade da, um eine Lanze für den Amateurfußball zu brechen, glaube ich auch tatsächlich, dass die die Gemeinschaften manchmal sogar noch ein bisschen stärker sind und da das Potenzial ähm, noch noch fast größer ist, ähm, aber genau, dass man eben nicht nur einzelne Clubs, wie das momentan der Fall ist, sozusagen als, als Unterstützer mit dabei hat, sondern irgendwann mal mit einer ganzen Liga äh, sozusagen diesen Parallelwettbewerb, diesen Online-Parallelwettbewerb ja, Online -Parallel laufen hat, ähm, das ist natürlich schon eine Sache, die man gerne machen würde, ob das jetzt in England ist, ob das in Deutschland ist oder wo auch immer. Es lässt sich eigentlich recht gut übertragen, weil ähm, ja dieses Modell, diese diese Spieltage, diese Anlehnung daran, diese Ligatabelle, diese diese unterschiedlichen ähm, Charakteristika aus dem Fußball, denen man sich da bedient, die lassen sich auch gut in andere Länder übertragen. Aber so der langfristige Plan, es sei denn, es hat sich irgendwas geändert in den letzten äh, Monaten, wäre natürlich auch, um das volle Potenzial, sage ich mal, auszuschöpfen, dass man eine, eine ganze Liga, und wie gesagt, da ist es egal, ob das, ob das eine Profiliga ist ähm, oder nicht, aber eine ganze Liga mit an Bord bekommt, auch um den Wettbewerbsgedanken natürlich nochmal so ein bisschen ähm, intensiver zu bedienen.
1: Und für Deutschland wäre es wichtig, also entweder so ein Modell zu integrieren oder eben wirklich passende Kriterien als Lizenzierungskriterien zu etablieren, aber eben auch den Amateurfußball nicht aus den Augen zu verlieren. Denn wie du es gesagt hast, der hat ein sehr, sehr großes Potenzial und hat gegebenenfalls, da passt dieses Modell des Pletschballs aus meiner Sicht noch viel besser, weil du dort lokale Verbindungen hast und da eher lokal was bewegen kannst. Natürlich wirst du da auch auf Widerstände stoßen, aber genau das ist ja wichtig, dass du ins Gespräch kommst und da ist das Modell eigentlich ziemlich ideal geeignet.
2: Und vor allem kennt man ja auch dort meistens die Leute noch mal ein bisschen besser. ne Man weiß, wer wer kommt, man trifft dieselben Menschen jede Woche und ähm, genau, da muss es auch nicht unbedingt plätschbar sein, aber gerade dieser lokale Aspekt, den du ansprichst, ist so wichtig und einfach zu verstehen. Ich meine, für manche Menschen wird es nicht der Klimawandel sein, um den sie sich am meisten, sage ich mal, kümmern, sondern da sind es dann andere Themen. Ne? Wir haben momentan ja auch diese die die Energiekrise, äh, wo wir alle irgendwie schauen, wie können wir Geld sparen und wenn man sich dann anschaut, was man machen kann, um ne, die die Energiekosten zu senken, dann deckt sich das ziemlich häufig auch mit Verhaltensweisen, die sich gut äh, fürs ja, auf, für unsere Umwelt auswirken. Und äh, dann nutzt man eben diesen Aspekt. Es ne? muss ja nicht, ma manchmal, das habe ich letztens gesagt, ist die beste Klimakommunikation, die in der Klimawandel und Klimaneutralität und solche Begriffe erst gar nicht vorkommen. Ich glaube, es kommt wirklich darauf an, zu verstehen, mit wem man sich unterhält, was sind die, die Sorgen, ähm, aber auch, was, was berührt die Menschen und Vielleicht kann man da eine Verbindung herstellen, ohne dass das so von oben herab äh, ist und ja, du musst jetzt das und das machen. Nee, ich glaube, dass wir was machen müssen, das haben wir irgendwo begriffen, aber wie kommen wir dahin, dass einfach dieses Verständnis da ist, dass ich das nicht mache, weil mir das irgendjemand jetzt sagt oder weil äh, es irgendeine Regel gibt, sondern dann ja, einfach dieses ein bisschen längerfristige Denken, glaube ich.
1: Liebe Jenny, ich habe großen Respekt vor deiner Arbeit und deinem Engagement. Ganz herzlichen Dank, dass du uns das Modell plätschst, aber eben auch das Thema, wie können wir äh, besser kommunizieren, welche Herausforderungen vor uns stehen, ohne immer auf die Herausforderungen hinzuweisen, sondern Lösungen anzubieten. Ich wünsche dir viel Erfolg für deine Promotion und würde mich freuen, dich nach Abschluss dieser Promotion in einem der großen Fußballverbände äh, wiederzutreffen. Denn ich glaube, dort braucht es so ein Engagement, damit wir eben gemeinsam die bevorstehenden Herausforderungen auch meistern können und die Chance, die der Fußball bietet in dem Zusammenhang, auch nutzen können. Ganz herzlichen Dank.
2: Ich habe zu danken. Vielen, vielen Dank.